0: Please,
1: Hej och välkommen till Hotspot! Idag ska vi belysa arvet efter Jean-Jacques Rousseau. På 60-70-talet får förromantiker från 1700-talet en resans i Sverige vilket får stora påföljder för svensk kriminal, skol och socialpolitik. Många är medvetna om det arv som leder vidare från Karl Marx och om nyvänsterns framgångar under samma tid. Men inte lika många är medvetna om hur Rousseau har kommit att påverka vår samtid och hur de föreställningar lever vidare och formar våra institutioner. Ett exempel är hur polisen i vissa fall agerar mer som socialtant och anordnar pizzakvällar istället för att markera sin statliga sanktionerad auktoritet och våldsmonopol. Om du vill förstå vilka mekanismer som ligger bakom liknande beteenden så rekommenderar jag dig att lyssna på dagens program på Hotspot. Till min hjälp att samtala om arbetet efter så har jag statsveten och idé- och kyrkohistorikern Torbjörn Aronsson till med hjälp. Välkommen till dagens samtal. Hej och välkommen Torben Aronsson till Hotspot igen. Tack så mycket. Du har ju varit här och varit en flitig besökare under förra säsongen. Ja. Bland annat gjorde vi ett program om arbet efter Marx ja. som har varit väldigt populärt. Just det och idag ska vi tala om en annan filosof och tänkare, ja. Jean-Jacques Rousseau. Ja. Och jag skulle fråga dig, Tobias, varför är det relevant att tala om en filosof som leder för 250 år sedan i Sverige idag?
0: Ja, det är, när man närmar sig en filosofs texter, mm. eller en, en, en person som har varit viktig för idéutveckling, så kan man göra det från tre olika håll. Och den första det är ju att helt enkelt undersöka vad filosofen sa mm. och vad han menade med vad han sa. Det vill säga det är ett historiskt studium av en filosofs tankar. Sen finns det också något som man brukar kalla för verkningshistoria och receptionshistoria. Och det handlar hur man har förstått filosofens tankar i andra tider. Och, och eh, Vad man har använt filosofens tankar till Vad man har lagt till och Vilket sammanhang man har satt in filosofens tankar i Så, så att eh, Verkningshistoria, receptionshistoria Brukar man kalla det eh, Sen finns det en tredje historisk fråga man kan ställa och det är effekterna av En filosofs idéer Det vill säga idéer kan ha långsiktiga konsekvenser eh, Utan att så säga, Den filosof som gav upphov till tankarna och som först formulerade dem, eh, trots att den personen kanske inte är så viktig och man läser kanske inte hans böcker och så vidare. Men, men hans tankar lever vidare, de har lagts in i nya synteser, börjar påverka lagar och, och politiska inriktningar, människors eh, sätt att förhålla sig till olika företeelser så att eh, å ena sidan så har vi ett historiskt intresse för en 1700 tänkare om han betyder mycket i sin samtid kan det vara intressant av historiska skäl bara undersöka vad sa han egentligen och vad menade han det kan vara berikande. Eh, men sen finns den här andra sidan som har med verkningshistoria och receptionshistoria det vill säga den här filosofens tankar eh, de försvann inte när han dog utan sen tog andra människor upp det och förändrade dem och, och, och hade en egen förståelse av dem som sen fördes vidare Och sen har vi det här tredje som har med Effekter att göra eh, Vad har effekterna blivit av Filosofens tankar mm. eh, Både ursprungliga Men kanske också via Verkningshistoria då
1: Och har Rousseau Haft någon effekt på det svenska samhället hur det ser ut idag. Så att det är relevant att vi pratar om det här. Jag,
0: jag tror att har... det är relevant att prata om det. Därför att eh, den människosyn som Rousseau formulerar också hans tankar om eh, eh, ja, hur, man, eh, hur man ska se på sig själv i relation till samhället. Hur man ska se på pedagogik och utbildning. Eh, och kanske även på andra områden så, så, så finns det tankar som han först formulerade som sen har så att säga först vidare och de har satts in i nya sammanhang, ingår i nya synteser av idéer eh, och som påverkar vårt land idag. Mm, så man kan mm. hitta ingredienser i, i politik, i lagstiftning eh, och... och eh, i olika policies och handlingsplaner och så vidare som eh, man kan jämföra med idéer som först fram av Jean-Jacques Rousseau. Och då kan man säga, det här är ju de här idéerna då va.
1: Mm.
0: Ja, det betyder det en direkt effekt på det svenska samhället idag, inte direkt ska vi säga, utan en indirekt effekt. Mm. Även om man aldrig har läst Rousseau. Så vissa idéer som han har lanserat, mm. de har tas upp senare och så småningom har de hamnat i, i politiska partiprogram. De kanske har hamnat i, i avhandlingar, i programskrifter, i idéskrifter av olika slag.
1: De tas som självklara sanningar då. Ja, precis. Mm. Och, och de har
0: de använder för att motivera förhållningssätt och inriktning då va.
1: Innan vi går in på det, och börjar prata om vem han var och vad han tänkte för ting. Vilka områden skulle du vilja säga har blivit mest påverkade av rosojanska tankar i Sverige idag?
0: Alltså det så, så menar jag att det finns ett område som har med demokratiteori eh, eller demokratitänkande i Sverige idag som, som har rötter hos roso och, och som vi kan se i den svenska regeringsformen bland annat och också på eh, demokratiinslag på olika samhällsområden. Ett annat område har med pedagogik att göra. att Han var en nydanare när det gällde tänkande om uppfostran. Och utbildning och, och där kan man se inslag eh, i den svenska skolpolitiken under de sista 50-60 åren ungefär som eh, har drag av det och så för det fram. Och, eh, om det inte är en direkt påverkan så är eh, en indirekt påverkan är ganska lätt att påvisa. Eh, sen finns det eh, områden som har med kultur och att göra kulturideal. Som, är, som finns idag som är, är populära och som har sina rötter faktiskt hos Rousseau. Han var en föregångare för vissa synsätt då, som idag är en del av populärkultur av film och musik och litteratur.
1: Mm. Jag tänker att vi kan gå in på det lite mer i detalj snart. Yeah. Eh, först vill jag bara att du lägger lite i grunden här. Vem var du så? Var föddes han? Eh, han kom senare till att komma till Paris och för hamnade han där och varför började skriva? Och hur påverkade han sin samtid?
0: Ja, det var eh, tre jättestora frågor. Säga. Men, men för det första är ju att han, eh, han föddes i Genev, eh, och eh, I början på 1700-talet. Och han... Eh, fördes föddes i en familj då som var medborgare i, i Genève. Mamman dog efter eh, kort tid efter fö födelsen så han växte upp utan en mamma för det första. Eh, men hans pappa eh, var eh, medborgare i eh, Genève och också hantverkare som var väldigt bildningsintresserad. Så han tog sig an sin son eh, och eh, läste litteratur med honom och diskuterade eh, samhälleliga frågor tidigt i hans liv. Och pappan ingick också i en del av borgerskapet som var politiskt engagerad. Eh, vid 10, 11 års ålder så lämnade fadern honom. Och det hade med, no, eh, det hade med eh, domstolsförhandlingar och, och rättstvister och så vidare som fadern hamnade i. Han lämnade bort sonen till en kyrkoherde att uppfostra honom. Och. Så småningom när han är 17-18 år så... Eh, Beger han sig eh, Som sagt eh, Mot Frankrike Men han eh, hamnar hos en, en kvinna En grevinna som hette Varan Som eh, hade Det var hemligt Men hon, hon eh, bedrev En proselytiserande verksamhet Hon försökte få protestanter då Att övergå till den katolska kyrkan eh, Och eh, Genève var en protestantisk bastion i Schweiz. Det var eh, Jean Calvin, alltså den reformerta traditionens eh, eh, huvudfäste Så att säga, Calvin verkade i Genève. Och kalvinismen, eh, det var Calvinismens födelseplats. Så det var en, en jätteviktig protestantisk stad i Europa. De var väldigt stolta över det också. Eh, och var en republik för övrigt. Men... Eh, för att kunna studera i Frankrike och ta sig fram där så måste man vara katolik. Protestantismen var inte tillåten där utan fortfarande under den tiden när Jean-Jacques Rousseau var relativt ung så placerade man protestanter på galärerna.
1: Just det, men det är ju typ på slutet av ja, 1500-talet. Det, det
0: fanns hemliga hugenotter kvar och mm, mm. det fanns ett område av, av Frankrike i sydöstra, Frankrike där det fanns en protestantisk majoritetsbefolkning som aldrig hade gett med sig utan som också utkämpade ett krig i början på 1700-talet för att få bevara sin tro. Eh, och de lyckades eh, till slut få till stånd ett, ett slags de facto tolerans så att säga. Men den stördes gång på gång att man eh, när man kom på i offentligheten protestanter så ja, då, då försökte man tvinga dem att avsäga sig sin tro eller placerade man dem i fängelse. Så att det är för, för, för och så att komma in i Frankrike och, och kunna göra någon form av karriär där så måste han vara katolik och, och under den här baronessans ledning så blev han då formellt katolik. Då. Och då kunde han resa till Paris så småningom. Han lärde sig tidigt ett yrke, nämligen ett handtagsyrke, nämligen att kopiera musiknoter. Och det var ett viktigt Viktigt yrke, betydelsefullt, och, och han var intresserad av musik också. Så att det här med att, att, att syssla med notsystem, med musikaliska kompositioner, det var någonting som följde honom sen under livet. och Han försökte på att skapa ett eget notsystem bland annat, och få det antaget, men det var ingen som hakar på det direkt. Så att det är som sagt det här med att han blev katolik att han blev introducerad också tidigt till i det Debatter och idédiskussioner att han växte upp mer eller mindre föräldralös mindre då eftersom pappan fanns hos honom under hans första elva år. Det, är en, det spelade roll i hans liv så att säga. Han blev en, en väldigt självständigt tänkande person som var väldigt mån om att bevara sitt oberoende och, och eh, inte hamna i beroende hur som helst till människor.
1: Det har påverkat kanske hans syn då på barn också. Då.
0: Ja, precis. Och också kanske faderns eh, då, intresse för honom och, och att han tog sig an honom på detta väldigt aktiva sättet mm. och lärde honom både eh, vikten av ett yrke då, va? ett mm. hantverksyrke och dessutom att, att sätta sig in i olika frågor tidigt. Och så. Och
1: så kom han till Paris och då han, mm. han började skriva. Hur kommer det att han skriva?
0: Det, det är som så att han, han först så, så som sagt så, så, eller under hela tiden egentligen så jobbade han med att kopiera noter så han hade ett hantverksyrke i botten. kunde vara ganska oberoende då av andra Eh, makter så att säga eh, och eh, efter att han hade fått avslag på sin, sitt notsystem så småningom så, så intresserade han sig för olika idéer eh, i tiden och började ta ställning eh, han blev också medarbetare i encyklopedin som var ett stort upplysningsprojekt då i Frankrike ledes av de viktigaste upplysningstänkarna som ville sprida kunskap om naturvetenskapens landvinningar och eh, en mer skeptisk syn på religion och en reformvänlig inställning till politik.
1: Mm. Och sen skriver han då så ska tala om det strax. Ja. Hur, hur tas det här emot? Blir han väldigt populär under sin tid?
0: Ja, det blev han.
1: Han har fått ett
0: väldigt stort genomslag därför att han är originell, han är väldigt självständig. Och han står på ett vis för det sunda förnuftets reaktion mot olika saker i tiden, så uppfattades han. Samtidigt så är han en nydanare Så han tar ställning mot då Vissa dominerande Tänkesätt och förhållningssätt Och, och det gör att han, han blir En person som blir en trendsättare Och påverkar långsiktigt olika områden
1: Just det. Om vi går in på ett av hans verk Eller de mest populära verken Det är Julie Eller den, 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 Elia, den nya Julie Ja precis eh, vad, vad innehåller Den det, det ja, verket men ska, och varför man, 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 man säga
0: så här att den första verket som han blir känd för mm. det, det hette diskussion om, om konsterna och vetenskaperna mm. och det handlade om om konst och vetenskap hade bidragit till att moralen i samhället hade blivit bättre. Alltså man var väldigt intresserad av tanken på framåtskridande. Man tänkte sig att med, 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 med att naturvetenskapen hade gjort sådana stora genombrott och det började påverka olika delar av samhället. Att utbildningsnivån började stiga, att man fick en mer förfinad konst och kontakt mellan olika länder så skulle människan... Bli bättre. och skulle bli mer moraliskt. Eh, pålitlig och så vidare. Sederna skulle förbättras. Och då var det en, en uppsatsstävling som utlystes med detta ämne och som han svarade på 1749. Och då kom han med ett väldigt överraskande svar där. Han hävdade att den här civilisatoriska utvecklingen då hade inte lett till att människan hade blivit bättre alls. Utan tvärtom. Människan hade i princip blivit sämre. För han menade helt enkelt att det moderna samhället med alldeles förfining hade bundit människan på olika sätt. Framför allt genom att det fanns så mycket avund och missundsamhet i samhället. Så mycket konventioner som tvingar människan att anpassa sig. Så att människan kan inte vara sig själv egentligen ändå. Det fanns ekonomisk ojämlikhet och så vidare som hade varit en rot till sådana här saker. Han gick inte så mycket in på det här med ekonomisk ojämlikhet. Utan det kommer lite senare men man kan säga att eh, tanken på samhället som någonting som hade förbättrats, det var något han ifrågasatte. Mm. Och det var liksom en tanke som gick tvärt emot mycket av eh, upplysningstidens.
1: Upp ja, ja. Så han blir ju en utvecklingskritiker. Ja, exakt.
0: Mm. Eh, sen skriver han eh, då en opera. Han, eh, han reste till Italien mm. och besökte Venedig bland annat, var ambassadsekreterare där och då lärde han känna den italienska klassiska musiken och operan mm. och blev helt betagen av den därför att den var mycket mer känslomässigt engagerad än vad den franska musiken var som var väldigt förnufts Inriktad. Det var principer och allt skulle följa logiska mönster, både i musiken och litteraturen.
1: Väldigt upplysad, ö, på präglad. Ja,
0: mm. precis. så att eh, Känslorna fick inte plats särskilt mycket mm, där. Va? Men i den italienska musiken så var det, fick känslorna stort utrymme.
1: Och, och det, här blir då...
0: det, det tar han med sig till ja. Frankrike och då, då för han in liksom tankar om att känslor betyder och bör få betyda mycket också i liv och konst. Och det
1: påverkar då för romantiken då?
0: Ja mm. det gör det. Han, mm. han skrev en opera först eh, 1754 som eh, blev eh, då spelad för kungen och, och i Frankrike Ludvig den 15 och han tyckte att det var liksom en sån fin opera så att han ville ge eh, så en livstidspension. Så att han kunde utveckla sitt, sin konst Men så tacka nej till det Så det var ganska häpnadsväckande mm. va? Att få en så stor framgång Få erbjudande om, om livstid Ekonomisk trygghet och tacka nej Men det var ett uttryck då För att han ville bevara sitt oberoende Han ville inte stå i någon slags tacksamhetsskuld Till mm. kungen eller något sånt Utan han ville vara oberoende så att det visar på något vis hur han fungerar. Alltså att han, han är hela tiden väldigt självständig då i förhållande till mm. samhällslivet och sådant. Mm. Sen lite senare då så skriver han 1761-62 tre skrifter som blir då, eh, trendsättare. Och det är de skrifterna egentligen som vi kan avläsa. Alltså idéer från dem kan vi hitta i vårt samhälle och kultur mm. idag. Då. Och de tre är? Den, den ena, den första det är den här som du nämnde, alltså den nya Eloise, eller Julie, eller den nya Eloise. Och det handlar helt enkelt om olycklig kärlek. Mm. Eh, en, en kvinna som är, och en man som är frälskad i varandra men tillhör socialgrupper som omöjliggör ett äktenskap. Och, och eh, kvinnan blir eh, då... Eh, Övertalad att äh, gifta sig med en äldre herre som då tillhör rätt social klass men äh, som hon inte alls är kär i.
1: Mm. Och nummer två ja. är
0: äh, Emilie. Och, äh, och sen den andra det är då äh, Emilia som handlar om äh, uppfostran. Och den tredje den heter om samhällskontraktet och handlar om, om helt enkelt om, om politik och styrelseskick.
1: Just det. Om vi ska gå igenom varken de här verken ja. då. Vi börjar med Julie <hör> Vad är de grundläggande tankarna och hur har det påverkat våran tid?
0: Ja, grundläggande tanken där det är på något vis att eh, man ska ha rätt att följa sina inre känslor. Eh, man, man ska sträva efter att vara autentisk. Att det, om, om man liksom... Eh, man upplever att något är rätt för en då ska man göra det och följa de känslorna eh, om, även om det är som så att samhällets sätter gränser och, och är egentligen förhindrar detta då, då ska man välja sin egen inre eh, känsla.
1: Följa Kompis. sitt hjärta.
0: Följa sitt hjärta. ja. Ah, mm. Det är känslornas herravälde kan man säga mm. som han förespråkar. Och den blev jättepopulär folk grät när de läste den och så den inspirerar romantiken då och mm. så kan vi följa liksom, den typen av historier kan vi hitta i romaner och filmer och mm. så vidare fram till idag. Det, det,
1: det är ju genomgående tema på ja. väldigt mycket av kulturen, populärkulturen. Exakt, precis. Precis. Men det förgår ju också det här alltså för 20 år så har man att alltså, följd ditt hjärta, vad ska det följd ja. ditt hjärta? har väldigt, väldigt mycket betoning på att, vad man känner. Exakt och, och idag har vi ju till och med det här med att, att, att du är vad du känner. Oh. Inte bara att gör vad du känner, utan du är vad du känner. Mm. Um, du är en annan kön och du Exakt. är en den en det andra mm.
0: Exakt. Då. så att, eh, Där kan, har man tagit den här idén mycket längre egentligen. Ja. Det, 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 det hade nog inte han hävdat utan det där är en, en ny tanke. Men man kan säga att det finns en, ett ursprung här, framförallt tanken på att känslan är god. Va? Mm. Eh, och att om man följer sina känslor så blir det bra. Alltså,
1: känslan äh, överordnad förnuftet? Ja det, väl? ja,
0: det blir en för, överordnad förnuftet. Det är mm. den absolut. Alltså, för att han har en, en kritisk syn på förnuftet. Mm. Förnuftet leder ofta fel så att säga. Och det är bättre att förlita sig på känslan då va. Jag tror jag inte man kan beskylla honom för att hävda detta i en absolut mening och att det har drivits mycket längre senare. Då. Men, men han är den som går, slår bräschen för det här moderna och postmoderna sättet att ser en optimistisk syn på att följa man känslan så blir det bra.
1: Mm. Men han är ju också upplytningskritiker som du nämnde ja. i, då, i hans första skrift där, Precis. alltså att, att vara... Tillbaka till det lantliga. Ja, eh, man talar ju ofta om att han, han talar om den ädla vilden. Ja. Eh, en civilisationskritik.
0: Ja, exakt. Och så att Han, han eh, står för en civilisationskritik. Däremot det här med ädla vilden. Eh, det, är det, förmodligen inte, det hittar man inte i hans skrifter. Det har förmodligen inte han sagt. Men, eh, Då
1: slutsatsen är inte det han ja. menar eller?
0: Nej alltså, han menar egentligen inte mm. det. utan Vad han tycker om det är liksom egentligen eh, Genève i mindre. Skala, va? Just det. Alltså ett, ett enkelt eh, liv i ett litet samhälle på landet ungefär. Och eh, där man eh, respekterar varandra och är villig att samverka med varandra skulle man kunna säga. Så det är småskalighet. På mm. 70-talet så var det eh, populärt eh, med frasen. Det var en författare som också skrev en bok med, med den titeln. Att eh, litet är vackert. Mm. Eh, det vill säga att man skulle vända tillbaka till det enkla Eh, gärna bo på landet, strunta i modetrender och, och allt det senaste och försöka leva så nära naturen som möjligt. Mm. Och, och det är liksom eh, rosor då. Va? Inte, det här inte, för... inte, det här, inte det här att man ska leva stamliv men mm. att man ska leva ett, ett enkelt lantliv. Ja,
1: just det. Men det här föregångare till då, Miljöpartiet?
0: Ja, jag tycker det. Jag tycker att det, det, det finns ju mycket i miljörörelsen. eller den gröna rörelsen då, som utan tvekan skulle kunna hitta rötter i. Och så. Däremot om det finns direkta linjer, det är en annan sak. Men det här med verkningshistoria och effekt, om man för in det så, så skulle man kunna se på Miljöpartiet som en, en sentida efterföljare av och mm. så både i synen på direktdemokrati som vi kommer in på här så mm. småningom eh, för det har ju de gröna rörelserna hävdat väldigt starkt och sen så det här med synen på det enkla mm. lantlivet då Just det, just det
1: eh, och Är det mer tankar som förs fram i, i den boken i juli? Nej det är primärt det det handlar om så
0: att säga. Så att han, han valde sina ämnen rätt. Alltså han, är, han går emot eh, saker tidsandan eh, samtidigt så är det idéer som ligger latenta och som väldigt många har lätt att ta till sig va?
1: Mm. Så egentligen kommer man ju rätt i tiden för motreaktion ja, mot upplevelse tiden, som exakt. har ju pågått nu ett tag. Exakt, mm. absolut. Mm. Och, 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 och alienationen då, också vill också genomgå ja, en tema va?
0: Det blir en slags alltså det här med när han, han blev civilisationskritiker så blir också det här med alienation egentligen. Mm. Även om han använder orden så blir det någonting som han representerar då va? Mm. Alltså han, han menar att människan genom civilisation och, och samhällsförändring i moderniserad riktning eh, blir mer och mer främmande men det här, för varandra och för samhället.
1: Det är här som Karl Marx sen plockade upp. Allination är ju ett ja. tema i handskrifter också.
0: Exakt. Så att, <kör> eh, man kan hitta likheter mellan Rousseau och Marx på en rad områden. Mm. Då. Sen finns det andra områden, det finns inga likheter alls. Då, så att,
1: Inspirerar Rousseau så Marx eller är det bara att de har liknande tankar?
0: Ja, det är, är nog eh, som så att det har gått i flera led. Mm. Eh, men eh, det, det är en idéhistotisk fråga. Eh, och eh, förmodligen så läste inte Marx, Rousseau särskilt mycket han läste antika filosofer och Hegel framförallt men eh, som sagt eh, han har inte lika optimistisk människosyn som eh, Rousseau utan han eh, kan vara han är, mera, han är samhällskritisk precis som Rousseau eh, men han tror samtidigt att samhället kan förbättras och moderniseras i en positiv riktning det trodde inte Rousseau så att Marx tror att människan kan förvandlas egentligen moraliskt och att allt kan gå bra när en modernisering slår igenom då va? Det tror jag inte Rousseau egentligen på.
1: Just det. Han tror snarare att går man tillbaka ja, till det enkla. Det är, där, det är där harmonin ja, hos människan finns. Exakt va. Just det. Det, är det naturliga. Just det. Eh, sen har vi då eh, Emil, hans ja. bok om, om barnuffostran. Eh, kan du väldigt kort hans tankar?
0: Ja, alltså han, han menar att eh, man ska inte ha så strikta normer eh, kring det här med barnuffostran utan det ska vara ganska fri. Barnet ska få lära sig genom sina erfarenheter. Eh, och sen så betonar han också att det är viktigt att när man kommer upp i tonåren så ska man eh, lära sig ett yrke, ett tandtärksyrke eh, och han betonar också så småningom vikten av att man introduceras till det andra könet. Så att det här med pojkar och flickor, det tycker jag han var viktigt. Mm, han, var, han, han, han var en sak som inte finns lika förekommande i vår svenska samhälle, han var ja. antifeminist skulle man kunna säga.
1: Han menar ju då att kvinnorna skulle vara hemma. De skulle ja. inte ha roller i samhället. Exakt. Men de hade en annan roll som han tyckte ändå var viktigt. Det var att uppfostra barnen. Och på det sättet så...
0: Ja, alltså hade... han tyckte nog att de skulle finnas med där. Men ja. han ville nog ha männen med där också så okay. att säga. Så att, han menade att, att barn skulle få lära sig av sina erfarenheter. och mm. Få fråga sig fram och lära sig av olika eh, erfarenheter de gjorde. Eh, och, eh, han tog avstånd från den här tanken på en strikt reglerad eh, skolgång som man hade på den tiden. Eh, och, och fysisk eh, bestraffning och sådana där saker. Det, mm, det, det
1: och, 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 och när du nämnde det här, då ser jag ju stora eh, hur den svenska skolan och, och AGA-förbudet kom 1979. I ja. det här tankar då som, som Rousseau har påverkat det svenska politiska besluten? Kring.
0: Ja, alltså jag tror alltså indirekt så, är, är, så, ja. så finns, det, finns det en länk här då. Eh, vi har inte kommit in på hans syn på demokrati och, och samhällsbygge men eh, det finns i den socialdemokratiska idétraditionen så finns det eh, inslag då som, som är rousseauanska då. Va? Även om det inte är direkt så är det indirekt. Idéer som, som har rötter hos Rousseau, bland annat en väldigt optimistisk människosyn. Eh, och eh, under eh, 1950- och 60-talet så eh, hade Socialdemokraterna också utbildningspolitiker som företrädde den så kallade progressiva pedagogiken som var en pedagogisk strömning som kom från USA eh, men som har mycket likheter med oss och, och sätt att tänka eh, och även om de det inte är en blå kopia så är det ändå så att eh, man byggde vidare på idéer som Rousseau hade eh, När man formulerade den så kallade Progressiva pedagogiken och eh, Den fick väldigt inflytelserika Företrädare inom socialdemokratin Och som sen påverkade den svenska skolutvecklingen mm. Så att jag kommer ihåg eh, När jag själv började på med skolpolitik Blev invald 1998 I kommunfullmäktige i Uppsala Och vi fick eh, runt Vandring kring olika nämnder fick eh, höra föreläsningar av tjänstemän från olika nämnder de olika ansvarsområden. Så, så hade vi en föreläsare som eh, då hade ett viktigt eh, ansvar inom skoladministrationen i Uppsala. Och eh, hon sa det att eh, nu är det inte längre lärarna som ska fråga barnen. Det är barnen som ska fråga lärarna. Och det kan man säga, det är rossans att ja. säga. Tanken på att, att lärarna ska inte ha en aktiv roll i fostran och undervisning. Utan snarare så är det barnen som ska ha det. Va? Att, eh, barnen är vetgiriga av naturen. och de... de
1: lär sig av sin egen erfarenhet. Ja, och.
0: exakt. De mm. vill lära sig. Och, och de ställer frågor och det är det som ska bestämma sig. Liksom. Mm.
1: Det var ett rossans syn också att, att när de vuxna lägger sig i barnets uppfostran ja. så förstör de snarare barnet. Ja, precis.
0: Exakt. Särskilt om det, är liksom, det handlar om att anpassa sig till samhällskonventioner konventioner mm. så, så, så menar han det.
1: Att samhällets ja. förstör människan, den goda ja. människan. Ja. Eh, ser vi liksom att ur de här tankarna kommer ju också då strukturalismen. Alltså att det är strukturen som håller människor i fångenskap. Ja. Det är strukturen i samhället som förtrycker människor. Ja. Och vi bara kan ändra strukturerna, då blir människan fri och den optimeras för den hon ska vara.
0: Ja, precis. Det finns visst liksom likheter och skillnader där. Det finns olika typer av strukturalism. Och det finns en strukturalism som menar att det här är, finns ingenting som man kan förändra överhuvudtaget. Va? Utan det här är omedvetna strukturer. och, och det, Man kan inte förändra det så att säga. Så att det här kan vridas åt olika håll. Eh, och eh, i... Eh, i den svenska utvecklingen så, så har vi ett socialistisk tankegos. Vi har en socialistisk ide-tradition som har varit ganska stark genom det socialdemokratiska partiet, men också genom nyvänster och så vidare. Eh, och där, eh, där finns det en... Det är ju påverkat av marxism också. Det vill säga man tror att samhället kan förändras. Mm. Strukturerna kan förändras då. Va? Eh, och eh, sen har man också ofta en syn på det här med samarbete och fostran genom, genom att man eh, får lära sig att grupparbete, att arbeta tillsammans, att ta del i demokratiskt beslutsfattande att det, det är liksom det fostran man behöver och det kan man säga att, att det finns inte hos, hos Rousseau i någon högre utsträckning utan det är liksom ett, mer ett, ett socialistiskt tankegods och, och, och progressiv pedagogik och så vidare men så att Rousseau är präglad av sin tid men man kan säga att hans idéer de har liksom satts in i nya sammanhang och man har skapat nya synteser mm, mm. och då har framförallt tanken på exempelvis att ska vi få ett demokratiskt samhälle ja, då måste vi fostra demokratiska medborgare och om det är ett överordnat mål ja då blir det jätteviktigt att vi har elevråd och elevdemokrati och eh, att eh, vi har en, en skola då som eh, inskärper eller fostrar fram det här då och då har det här med grupparbeten och social samvaro blivit viktigt än ett kunskapsbegrepp Just det. ett kunskapsinnehåll va? för ah. det kan man säga att, att Rousseau betonar inte att det är ett kunskapsinnehåll som barnet ska inhämta och som har fått betydelse för hur det kan klara sin uppgift i ett samhälle tillsammans med andra. Eh, och den progressiva pedagogiken, den bryr sig inte om kunskapsinnehållet heller särskilt mycket. Så man kan säga att kunskapsinnehållet i undervisning och skola, det är någonting som har... Eh, det ner i svensk skolpolitik under flera decennier och sen har det kommit en reaktion mot det här mm. också på 2000-talet. Och det har varit en stor strid och är en strid kring detta i Den Sverige. En
1: progressiva skola handlar mer om att fostra en viss sorts medborgare. Ja,
0: exakt. Ja. exakt. Mm. Och, och det betyder att, att då kunskapsinnehållet mm. eh, och lärarens roll att förmedla kunskapen, det är något som man nästan avskriver. Man tycker inte det är viktigt, va? Det är barnen som ska fråga läraren. Läraren mm. äh, är liksom bara en coach då.
1: Eller söka upp på internet som nu för tiden. Jo,
0: det blir ju, ah. idag, idag blir det
1: ju ah. internet
0: då. Va? Som blir då
1: äh, läraren då. Och så va? ska man göra analyser. När man ja. går i sjuan av sånt man knappt har någon kunskap Exakt, om. Exakt. Så det kan bli bara ett ordbabbleri nästan. Exakt.
0: Ja. Så att man kan säga att först har det ju här förts in i, i, i en ny... Eh, Ny diskurs och, och nya andra idéer som, som förs in här också. Va? Som då eh, har ha blivit väldigt mycket åsiktsfostran då. Va? Kanske mm. inte så mycket social som var...
1: Att ha rätt åsikter.
0: Exakt. Ja, va?
1: Goda åsikter. Exakt, mm. viktigare än
0: att veta ja. egentligen. Att, Kombinerat med någonting.
1: aktivism som väldigt mycket präglar vår uttryck.
0: Ja, exakt. Mm. Att man vill uppmuntra aktivism då. Mm. Det, det är ju någonting som vi, vi kan se på många sett
1: idag. Du och jag var ju barn under 70-talet ja, gick i skolan. Eh, var så väldigt mycket präglade då, var jag minst ja. det var ju att vi var väldigt fria. I alla fall jag som Stockholms eller Stockholms unge var väldigt, väldigt fri i min uppfostra minns jag. Eh, det här var också någonting rosat där med fria uppfostran och man hade skå Gustav som säger att vill barnen spika i pianet från spika i ja. pianet
0: Precis så att det, är, det finns ju en, en ekonomhistoriker som heter Gabriel Heller Salgren som har hävdat att eh, någonting som skiljer den svenska skolan från, från andra den svenska skolpolitiken det är att den progressiva pedagogiken fick ett tidigare genomslag i Sverige och, och att det har spelat roll för olika utvecklingstendenser då Eh, och eh, det är ett faktum att, att det introducerades tidigt efter andra världskriget. Eh, och eh, sen fick vi då eh, också en stark argumentation mot AGA i Sverige som är olika. Eh, sekvenser då eh, förbjöds eh, först eh, så förbjuds det förbjuds i skolor, sen så förbjöds det i hem så småningom också. Eh, och eh, en populär psykologi spreds som... som på något vis har fränskap med den progressiva pedagogiken då var att uppfostran skulle vara fri. Va? Mm. Ungarn skulle få göra vad de ville och då, då skulle de liksom hitta vad som var rätt och fel och mm. hitta sin väg och bli lyckliga människor. Mm. Just det. Och då, men eh, jag tror att det, det fick nog genomslag på olika sätt och det kom stark reaktion mot det också mm. men det var, har varit en trend i det svenska samhället och eh, ligger som ett lager. Va? Det är vissa saker som är på något sätt man inte får ifrågasätta att, att hävda behovet av fostran var länge tabu. Då, va? Att hävda att det behövs fostran när det gäller värden, exempelvis mm. etiska värden. Och så småningom, så, så har man insett också att. Om det här leder fram till att kunskapsinnehållet tonas ner så får det väldigt negativa verkningar långsiktigt.
1: En del menar ju också att man har tagit auktoriteten ifrån läraren exempelvis i klassrummet. Ja. Är det någonting du håller med om? Eller?
0: Jag tror att man har devalverat lärarens roll då under flera årtionden år, genom att den progressiva pedagogiken har mm. fått ett alldeles starkare genomslag. Samtidigt så, så kan man säga att under 2000-talet så har det, ja, det blivit en bred politisk reaktion mot det och vi har LGR alltså man kan säga i både LG, LG vad heter det nu läroplanen 1994 LPO 94 tror jag den heter och sen LGR 2011 så finns det inslag som går tvärs emot den progressiva pedagogiken mm. så att det har varit en reaktion och man kan se de svenska läroplanerna då som en slags syntes där man har med vissa sidor av den progressiva pedagogikens tänkande mm. men där på grund av politiskt inflytande också man har uppfattningar uttryckta som faktiskt, eh, om det inte går tvärs emot så väldigt kraftigt eh, beskär eller eh, motar på något vis den progressiva pedagogikens mm. inflytande mm.
1: eh, Men också i, i Emil så kan vi också se det här synen på människan att Människan innest inne är god. Det är också ett Rossoans tänke. Ja. Humanismen ja. Äh, var, där var människan kunna... är i centrum. Människan är innest inne är god och har goda intentioner. Han talar ju mycket om medkänslan. Mm. Att medkänslan är en drivkraft mellan människor. Mm,
0: exakt. Så att äh, det viktigaste långsiktiga inflytandet från så. Det, det tror jag är då hans... Äh, Hans då eh, optimistiska människosyn. Eh, ibland talar man om sekulär humanism. Men Rousseau var inte ateist. Han tog avstånd från ateisten. Så att det är inte en ateistisk eh, humanism- Sekulär humanism han hävdar utan eh, det är en, en syn på människan som är väldigt optimistisk. Människan är god från början så att säga och sen är det mer samhället som förvrider människan och, och hon behöver på något vis hitta tillbaka till sitt jag eller sitt äkta sin äkta identitet då va?
1: och om man behandlar människor väldigt bra så tar man fram det goda, ja. jag tänker på själv, man har ju läst Bamse va, och Bamse är ju snäll <laughs> mot stora stygga vargen ja, och han blir då, vad nu heter för något, jag minns inte vad han heter, den här svarta vargen där och så ja. blir han ju snäll då och ja, i tuffingarnas klubb och så vidare ja. att, att den, den synen har man ju präglas av som andra, andra från barn ja. att, att om vi bara är snälla så blir de också snälla, här har vi också påverkat ja. den svenska kriminalpolitiken, ja. man bjuder kriminella gäng på pizza och och varmkorv och då ska de sluta råna och slänga ja. knark och så. Man kan så. väl säga så här
0: att mm. man ska inte skilja skylla så för det. Nej. För att, att så orealistisk var han inte. Ja. Va? utan att Han är en trendsättare och han i förhållande till sin samtid så var det många som tyckte att han representerar. han är å ena sidan lite grann på tvären och svår men han å andra sidan lite grann av sunda förnuftet. Va? Alltså istället för de här benhårda sociala konventionerna som man hade då. Va? Att man inte skulle förgifta sig över samhällsklassen så hävdar han det, eh, och, och, eh, han tycker det är överdrivet med den här upplysningsoptimismen när det är samhällsutveckling. Och det var många som kunde tycka det var, var, var sunt eh, och att han tog avstånd från eh, också då att eh, en, en, en skolgång som där ingick mycket fysisk bestraffning och var väldigt reglementerad och sådär var Så kunde man tycka att ja, men det, han är en, det är en bra reaktion på något vis va? så att han han, han representerar trend, en, en nya trender mm. och börjar tänka på ett nytt mot sätt reakon, en, en mot reaktion, mot Exakt och sen mm. så kan man säga så först hans idéer vidare sen och de sätts in i nya synteser
1: nya överdrifter
0: nya överdrifter va, som eh, går långt jag tror att, att marxism och socialism har, då, eh, har en del rötter hos oss och sen har det har deras syn på både det moderna samhället och på samhällsutveckling eh, spelar stor roll i hur man har utformat mm. kriminalpolitiken exempelvis ah. och andra saker Men vad, som häng, vad som förenar det är då synen på att människan är i grunden god, mm. eh, hon behöver vård, inte straff exempelvis eh, så att tanken på att eh, att straff ska vara avskräckande exempelvis. Och att de ska vara tillräckligt hårda för att bli avskräckande. Det har man avvisat väldigt mm. kraftigt.
1: Sagt. Man kallar det för kriminalvård
0: idag. Ja, exakt. Inte, in,
1: inte straff, om man Nej. ska få ord, utan det är man ska vårda de kriminella. Ja, exakt. Va? Och självklart blir alla förtjänta av att kriminella slutar vara kriminella, självklart. Ja. Men, men, men det är själva synen på... Ja. Eh,
0: det finns en, en är ju också inte bara en tro på att människan i grunden är god utan också eh, en, en övertro på olika eh, terapeutiska tekniker eller vård och sånt. Va? Att vetenskapen kan skapa liksom, metoder för vård mm. som gör att människan eh, blir bättre, så att säga. Blir mindre kriminell.
1: Mm. Om jag skulle konstatera, kon ja. konstatera lite igen här... Eh den ro rosanska synen, eller i alla ja. fall vad man har fört fram då att människan inne i sin är god eh, kontra den kristna synen. Ja. Hur, hur skulle du konstatera de här två och vad får det för konsekvenser? Mm.
0: Ja, exakt. Så att den traditionella västerländska människosynen eh, som eh, där, där, eh, den kristna tron och kristna människosynen spelat en väldigt central roll. Där är, är ju människan moraliskt ofullkomlig. Det var man överens om i den grekiska de grekiska filosoferna. De var överens med de kristna om att människan, eh, hon är inte eh, moraliskt eh, okej okay, så att säga, utan människan gör knäppa grejer och hon är moraliskt slag hon gör fel mot både sig själv och andra och gudarna mm. eller gud. Mm. Eh, och eh, den kristna teologin skärper det här genom att, att understryka att, att det här har med ytterst sett med människans relation till Gud att göra. Att människan lever i ett fallet tillstånd, där skett ett stort syndafall. Människan har rört sig bort ifrån Gud. Hon har börjat dyrka andra gudar än den sanna guden. Och resultatet är också omoraliska handlingar, orättfärdiga handlingar. Man börjar förtrycka varandra, man gör saker och ting som, som går mot Guds eh, ordning och eh, också skadar andra människor. Eh, och på grund av det så, på grund av synden eh, så eh, har Gud sänt sin son Jesus Kristus och människan kan genom tron på Jesus förändras, bli en ny människa. Eh, men är eh, alla blir inte det.
1: Ja, men man har fortfarande kvar en dubbel natur. Exakt
0: vad man mm. har även om man blir eh, en kristen så är man inte moraliskt fullkomlig ändå. Mm. Eh, så att eh, både katoliker och protestanter och ortodoxa. Alla är överens om det. Att eh, det behövs en, en överhet. Det behövs en ordningsmakt. Det behövs fostran så att säga. Mm. Eh, det finns beskrivet i Bibeln och erfarenheten har då varit en viktig grogrund. Så att... Eh, så att det var liksom den traditionella västerländska uppfattningen. Och det var den som Rosoder utmanade. Den utmanas från andra håll också. Men, men att man kan säga att den, den judisk-kristna människosynen är, är ju mer realistisk så att säga. Den är inte optimistisk om att människan liksom är, är, kan är, i alla fall... Är, i ett samhällssammanhang liksom förvandlas, individer kan förvandlas och förändras, men det har med relationen till Gud att göra då. Eh, och urtillstånd. så att människans naturliga tillstånd är inte så att säga att hon är god och att samhället förtrycker. Samhället kan, kan vara ont, absolut och det kan finnas onda saker i det mm. på grund av synden. Och på något sätt så finns då kyrkan, Guds bud, Bibeln finns det som en motkraft mot det onda i samhället mm. också. Så, så det är att, att
1: så säger roten till det onda är Förtrycket i samhället. Medan det kristna menar att roten till det onda den finns i oss själva på grund av vår dubbel natur.
0: Ja, det finns i, man kan säga att människans, äh, människans äh, har en, äh, en synda natur. Hon har mm. en, en vilja att leva och, oberoende av Gud. Och, mm. och det är liksom roten till det onda. Äh, sen finns det andra orsaker också som kan äh, förstärka detta då. Och det kan mildras på olika sätt. Men det eh, den enda radikala botemedlet. Det är frälsningen i Jesus Kristus. Med syndernas förlåtelse. Jesus Kristus som dog för människans synder. Eh, och eh, när man sätter tro till hans död och uppståndelse. Så sker det en förvandling. Man mm. förändras som människa. Mm. Jesus Kristus kommer in i ens liv. Och, eh...
1: Just det. Eh... Och vi talar i en tredje bok också om yeah. samhällskontraktet som han skrev 1762. Yeah. Eh, vad är det för grundläggande tankar som Rousseau eh, för fram där, och hur har det påverkat vår nutid? Där kom vi in på
0: ett av de områden som, som är, är väldigt stort. Då, och, eh, I samhällsfördraget och samhällskontraktet så tecknar han en bild då av ett demokratiskt beslutsfattande. Och han menar att det är genom en form av, av demokratisk beslutsform i ett samhälle som människor kan leva som fria, myndiga medborgare i samhället. Så att eh, deltagande i demokratiskt beslutsfattande det gör att människor kan vara med och stifta de lagar som sen eh, då eh, styr eh, samhället. Och genom att hon är delaktig i stiftandet av lagar för samhället så är hon i praktiken med och styr sig själv. Mm. Så att demokratin då och särskilt direktdemokratin därför att hon så tog avstånd från tanken på representativ demokrati direktdemokratin är på något vis nyckeln till att människor kan leva både som eh, fria människor men också som en del av en samhällsgemenskap.
1: Men han menar väl att det här var bara möjligt i mindre gemenskap som ja, där han kommer från. Ja,
0: exakt. Precis. Det, var, det, det, det gick bara möjligt i mindre, i mindre sammanhang
1: då, så att han, han var särskilt optimistisk. Han har ju ett ord som, som är centralt i det här och ja. det är ju allmänviljan. Ja. Alltså vad man gemensamt kommer fram till. Precis. Eh, och, det här, och han säger ju också den, allmänviljan är ju förnuftig yeah. och är det bästa för alla för människor alltså, jag, -kontraktet, jag, jag ger upp en del av min frihet ja. för att ge mig massor med nya fördelar det är John Locke och, ja. och, 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 och så vidare som, som också företräder det men, eh, men han sa ju också att, att om man inte ger sig till allmänviljan ja. och majoritetsbeslut så ska man tvingas till frihet ja. Har inte det här också varit någonting som då olika diktaturer som Lenin och andra har då tagit som en före. Och Robespierre under franska revolutionen. Ja. Att man skulle tvingas till den goda allmänna, förnuftig förnuftiga allmänviljan.
0: Jo, precis. Så att det Här kommer man in på hela det här komplexet med som vi pratade om i början. Då, att å ena sidan har vi vad oss själv skrev och menade. Och, och sen har vi verkningshistorien. Hur man läste och förstod hans tänkande. Och sen så hur man då omsatte det och vilka effekter det fick. Så allt det här får man ta med i med räkningen då. Och det finns eh, två olika tolkningar av vår då syn på det här med det här begreppet allmän vilja då. Och det ena, det, det är ju att så här förespråkar en form av totalitär demokrati eller åtminstone föregår det då va? genom att han för in ett begrepp som heter allmän vilja och som är då ett, ett, ett samhällsintresse som är något annat än individernas intressen. Han menade att som individer så kan vi ha egoistiska intressen som om vi följer vi dom om alla Satsar på sig själva mm. och röstar utifrån det, då får vi, då får vi liksom ett egen intresse som dominerar över allmänintresset. Alltså, vi får vissa individers intressen som kommer då att tillgodoses, och sen så kommer det att vara orättvisa i samhället. Och så då är frågan hur ska man kunna. Hur kan man komma till en, en, en demokrati där man inte strävar efter att tillgodose de här Och eh, då, då då menar då finns det två tolkningar av honom när han för in begreppet vilja Den ena är att... Människor helt enkelt när man sätter sig i en beslutande församling och börjar diskutera vad är bäst för samhället här. Så har man förmågan att bortse från sina egna privata intressen. Eh, och, och man kan diskutera vad som är bäst för samhället och komma fram till det. Och besluta om det och då kan man uppnå en slags kollektiv rationalitet. Eh, och den här är inte absolut eller fullkomlig men det är någonting annat än bara eh, egenintressets triumf så att säga. Eh, den andra synsättet det är, är helt enkelt det att eh, eh, och så menar att majoriteten vet alltid rätt. Mm. Så att när majoriteten liksom har eh, när det kommit fram en majoritetsvilja eh, i en beslutande församling då är det allmän viljan. Och då måste man rätta sig efter det- om man ska vara en del av den sociala gemenskapen. Det är
1: bäst för alla egentligen- ja, de flesta har då stått bakom
0: exakt, va? det. Exakt. Så det ena sidan- så är det ett-, ett en tanke på att människan när hon deltar i kollektiva beslut faktiskt kan bortse till viss del ifrån sina egenintressen. Man kan hitta en kollektiv rationalitet. Det andra, den är ju mer pessimistisk och tar man den här andra linjen då finns det ju någonting i det som som har förs, eh, alltså man kan hitta i eh, naturligtvis i franska revolutionen, i kommunismen eh, direkta linjer här. Mm.
1: Eh, för, förklara om jag har rätt här. eller ja. tänker att Eh, John Locke har ju mer eh, inställning att skydda den enskildes rätt ja. gentemot majoriteten.
0: Ja, alltså egentligen är det inte riktigt så hos Locke. Eh, utan Locke menar egentligen att, att majoriteten i samhället eh, har rätt att skydda sig mot eh, monarken, mot härskaren. Eh, så att för Locke så var den stora faran att man får en härskare- som bestämmer och som kör över de enskildas rättigheter. Och
1: då, är det... då har
0: majoriteten rätt att avsätta honom. Just det.
1: Men han, han har ju ändå som en idé alltså rätten till, till egendom, ja. frihet och liv.
0: Exakt. Mm. Så han menar att det finns ett legitimt egenintresse. Ja. Och eh, om det är som så att man får en regering, ett styre som... Eh, överträder den privata egen, eh, mm. egendomen hotar livet mm. eh, och, och, och så vidare ja, då har man rätt att göra uppror mm. eh, då hävdade andra i hans samtid att antingen så hade man inte rätt till det därför att var man en del av samhället ja, då ingick det i det att man underkastar sig mm och så fanns det också eh, de som hävdade att faders auktoriteten var grunden för den politiska auktoriteten och, och eh, man måste helt enkelt följa den för att annars följer mm. ramlar samhället sönder. Locke eh, Lock är intressant. Man kan säga att Rousseau han, han får in andra. Eh, han ligger inte så långt ifrån Locke egentligen men han, han betonar betydelsen då av egentligen att man, man diskuterar och, och eh, besluta Tillsammans I en demokrati då va eh, Direkt demokrati det är, På något sätt så tror han att, att Den här typen av beslutsform är bra Och att den ja. hjälper människan att Göra det som är bäst helt mm,
1: enkelt Ja, jag har ett konkret exempel idag då, vi, ja. har, vi har hela coronastrategin Exakt eh, Du har allmän viljan ja. Folks hälsa, skydda människor ja. Kontra dem som vill säga, ja, men jag vill skydda min, mitt, mitt företag, jag vill kunna driva det, jag vill inte mm. liksom lägga ner det och gå konkurs eller någon som kanske är tveksam till att ja. ta vaccinerna för att eh, jag är orolig för biverkningar. Är inte det här lite grann spänningen då? Alltså, mellan man,
0: man kan säga att, att det finns... Eh... Alltså den här, hur man har tolkat det här med allmänvilja ja. senare, det är mm. lite an, en annan sak. Mm. Då, alltså de som har tolkat eh, eh, Rosås allmänvilja som, som en slags upplyst eh, vilja då, som är bäst för, för helheten och mm. som en upplyst elit förstår bäst, mm. va? Då, 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 är, eh, då har vi franska revolutionen och... Eh, de olika regimer som, som styrde Frankrike eh, under eh, en tioårsperiod ungefär, de, de hade den uppfattningen att de visste bäst vad Frankrike mm. behövde. De ville inte ha någon demokrati där för att de skulle antingen väldigt radikala krafter eller väldigt konservativa vinna. Så de styrde i ett slags allmän namn mot, mot majoriteten.
1: Som ett avant ja, Lenin.
0: exakt. Mm. Ja. Och Lenin har samma uppfattning. Mm. Då, va? Han, han gick mycket längre för att han menade att det var liksom en specialutbildad, specialtränad avantgarde som skulle styra. En partielit som hade liksom, eh, rätt ideologi och som var väldigt välorganiserad också. Så att då, då har vi fått ett elitstyre eh, som är då i kraft av ideologin sin ideologi då vet vad som är bäst för andra- och då kan man säga att, att om vi rör oss in i vår egen tid så kan vi se tendenser till elitstyre idag. Tanka på att det finns en elit som vet mycket bättre än människor i allmänhet. Och att demokrati kan ju vara lite farligt om, om alla får säga vad de vill. Och det kan förröstar. vara populism kanske. Böde mm. eh, Och eh, man kan säga att, att Rousseau han han är en slags småskalig populist skulle jag säga då. att han, han menar att det är den direkta demokratin som är lösningen det är inte att det är liten styr. om en liten styr ja, då får vi ett samhälle som blir förtryckande mm. då, då är det upplysningstänkande som dominerar de som vet bättre än någon annan egentligen. Han menar helt enkelt att det är den småskaliga direktdemokratin som ska gälla.
1: Skulle man kunna säga att Schweiz är, det sveitska demokratiska systemet med kantonerna och folkomröstningar kanske är ja. närmast det som var Rosås. Vision av en demokrati, eller?
0: exakt va. Precis så att man kan se detta i kraven på lokal demokrati idag va. Det är också ansigt att man tror att den, den lokala, direkta demokratin måste stärkas. Vi måste ha mer av folk, eh, folkomröstningar, beslutande folkomröstningar. Så att den eliten inte ska kunna liksom...
1: Och kanske även namnlistor till riksdagen ja, också, kanske lite mer åt det hållet.
0: Exakt, så mm. att där har vi Rousseau så att han, han, han var en reaktion mot upplysningsstyret men man kan säga att hans tanke om allmänviljan den har upp, används ju av väldigt eh, radikala upplysningstyr. Eliter under århundradenas lopp.
1: Mm.
0: Både av den franska revolutionens förkämpare men också av kommunism och eh, man kan, dra, mm. så, man kan ju dra till andra totalitära ideologier också för det har hela tiden funnits tanke på en elit som vet bättre än de andra mm. och som har rätt att styra över de andra.
1: Slutligen, Tobin, ser du någon annan tanke? Vi har ju talat nu om de här tre väldigt betydande böckerna ja. och civilutvecklingskritiken. Eh, Finns det någonting annat vi inte har berört, tycker du, som, som handlar om att tankar och så introducerade? Som påverkar Sverige idag.
0: Ja, absolut. Alltså jag menar när det gäller eh, det här med direktdemokrati och vilja, Det finns hos så. Man kan säga att i den svenska demokratiska traditionen så, så spelar direktdemokrati inte någon roll nästan. Utan det är, ett, det är en representativ demokrati som har dominerat. Eh, och de politiska partierna alltid hävdat det. Eh, men man kan säga att, att med den socialdemokratiska dominansen under senare delen av 1900-talet så är det ett element som kommer in och, och får stort inflytande. Alltså man kan läsa regeringsformen 1974 på 12 paragrafen där så, så sägs det att all offentlig makt utgår ifrån folket. Så att där finns en slags idealisering av Folket ungefär som Rousseau idealiserade den direkta demokratin Som lösningen på allting va? Så man tänker sig att folket är gott Och ur det Så utgår, utflöda På något vis den offentliga, offentliga makten Ut
1: Det finns inga säga, Eviga principer Nej. Av rätt och fel utan vad folket bestämmer Det kan vara vad som helst
0: Exakt, och så ja. att vi har i den svenska regeringsformen 1974 hade väldigt svagt eh, Svagt skydd för medborgerliga fri- och rättigheter. Privat äganderätt fanns inte med. Nej. Och det, det var ett socialistiskt inflytande direkt så att säga. Mm. Det var inte ett kommunistiskt men ett socialistiskt mm. inflytande. Och sen kom under 70-talet tanken på att du skulle ha MBL i företagsvärlden medbestämmande. Alltså en, en företagsdemokrati och löntagarfonder ekonomisk demokrati då, mm. va? Eh, och eh, skoldemokrati elevråd och vi har haft väldigt radikala idéer när det gäller elevstyrare av skolor som har förs fram från Vänsterpartiet och
1: Socialdemokraterna Mycket
0: är. anti då, mm. där, eh, En utgångspunkt är på något vis att människan är god eh, och och eh, eh, hon kan styra, hon kan hitta rätt så att säga. Mm. Och därför är det bra att släppa löst det här. Va? Mm. Då blir det bra till slut. Då blir det bra till slut. Ja. Och individens rättigheter mm. är då inte viktiga. Va? Och sen har det skett en förändring här eh, under de sista 30 åren. Där, där individens rättigheter har börjat betonas istället för kollektivet. Ja. Eh, och så vi har fått en individualism som har blivit ja. jättestark. Va? Ja.
1: Och där, där enskilda individer ja. och ju mer... Ud, udda du är ja, från den tidiga normen ja. ju mer sätts du i centrum ja, som hela majoriteten ska ja. då eh, anpassa sig till. Precis. Torbjörn, eh, vi skulle gärna kunna fortsätta så jag prata skulle kunna om det så. Ja. så. Han har inspirerat båda
0: de här Trenderna. Både ja, den här, det. alltså det finns ju länkar till både den här kollektivismen då, ja. men också till den här individualismen. Även om den extrema individualismen idag är något annat kanske än vad ja, ja.
1: Tack så mycket, jättemycket Torbjörn och vi kommer fortsätta på det här temat. Vi kommer att tala om den fria forskningen nästa gång och senare också gå in ännu djupare i den progressiva pedagogiken. Så tack så mycket du som har lyssnat. Nästa vecka så kommer vi ha Johan Sundén här och Per Evert kommer intervjua och då kommer vi tala om hotet mot den fria forskningen och vänsterhegemonin på universiteten och högskolorna. Det är ett mycket hett och spännande ämne. Välkommen tillbaka!